0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalim ala hadis binan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala rasulullah. Baru wasalam asy'iyana maafatu. Kajian siang ini halaman 291 tentang fi wujuhi muhota jadi ikutnya Annaul Khadi Wal Khomsun. Jadi bab di sini menerangkan cara Allah memberi hitop atau membuat apa? Hitop hitop itu satu perintah dari Allah kepada kita. Itu ada sekian cara yang dilakukan Allah. Disebut fi wujuhi muhoto batihita Allah. Jadi misalnya gini. Yang menerima wahyu itu kan mau gak mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tapi problemnya Yang punya kasus itu umatnya Tapi Allah kan gak mungkin Menghentikan langsung sama umatnya Mau gak mau harus lewat kencing Nabi Misalnya perceraian itu terjadi pada Nabi apa pada umatnya Pada umatnya Tapi yang menerima wahyu itu Nabi apa umatnya Nabi. Maka nanti aturan fitopnya begini. Pertama ya yuhan nabiu wahai nabi. Tapi terusannya unik. Idah tolakatumun isa'a Jika kalian menceraikan istri kamu. Karena mau tak mau yang difitop itu nabi, karena yang terima wahyu. Tapi yang alami kasusnya kasus itu itu umat. Utang yang itu nabi itu tukang utang apa tidak? Kan tidak. Tapi umatnya sering utang kadang sampai mati ya tinggal utang kan. Mau enggak mau harus dijelaskan yaitu idat tadayantum bidainin ila musamman waktunya. Sehingga dalam teori ulumul Quran disebut khitabun lin nabiyyi li ummatih. Mengkhitabi nabi dalam hal-hal yang sifatnya kasuistik itu sebetulnya hakikatnya khitab kepada umatnya. Tapi mau enggak mau komunikasinya Allah tentu kepada nabinya. Tapi yang punya kasus itu umatnya, kayak kasus tolak, kasus utang piutang. Sehingga ini perlu diketahui supaya orang itu enggak ngira bahwa itu tentang Nabi. Misalnya itu tolak atau munisaah, fatal di kuhun, nali ajdatiin Itu bukan Nabi mengalami tolak, tapi siapa? Umatnya. Begitu juga utang piutang dan seterusnya. Sehingga ada aturan di, di khitab kitab itu ada tiga. Kita pun lihat nabi wal murat yau an Allah nendikan kepada nabi yang dimaksud ya memang nabi. Dua Allah nendikan kepada nabi tapi yang dimaksud umatnya. Ketiga Allah nendikan kepada nabi yang dimaksud juga nabi plus umatnya. Berarti ada tiga, tiga bagian. Dan semuanya itu oleh ulama harus dipelajari. Karena kalau enggak dipelajari nanti itu ada beberapa hal yang yang paradok paradoks itu tak terjadi. Misalnya begini, saya beri contoh tadi. Nabi itu berkali-kali ngendikan abu hadul halal illallah atolak. Sesuatu halal yang paling dibenci Allah itu tolak cerai. Oke. Okay. Tapi ada masalah pada umatnya. Yaitu umatnya itu nikah itu bisa iya bisa tidak karena ya perilakunya umat itu kan enggak jelas. Kalau dalam guyonan Kiai, ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Jadi potensinya ya dua itu, kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Jadi ya potensinya itu. Sehingga dalam tradisi ulama kalau akad nikah itu fair secara ilmu. Ya saya ulang lagi, nikah dalam tradisi ulama itu unik. Sebetulnya itu gak simpatik tapi harus kita dengar, sangat-sangat gak simpatik. Kalau kamu dinikahkan Kiai itu biasanya gimana? Uzawi juga Alama amarokab wahubihi Min imsakim bima'ruf Itu kalau diterjemah itu Maknanya itu kacau Kamu saya kawinkan dengan satu perjanjian Kalau sebaiknya terus ya terus Kalau sebaiknya cerai ya Cerai Barokahnya orang gak tahu bahasa Arab itu ya amin amin Wadahal itu <tuh> kalimat itu Sebenarnya agak kacau Karena pertama nikah sudah Uzawijuka alama amarakaw wa fihi saya kawinkan kamu sesuai panduan yang diperintahkan Allah. Panduannya orang nikah itu hanya dua tadi. Min imsakim bima'ruf kalau baik ya. Terus au tasrihim bisan kalau enggak baik ya. Cerai. Terus hadirin bilang amin amin terus ya sudah terus qobiltu nikah hawa taswijait. Tapi itu ilmu. Islam itu agama yang pro ilmu. Jadi cocok enggak cocok kalau itu satu potensi dibicarakan. Sehingga setiap khitab kepada nabi itu terusannya ada kata fa'in in Muhammad kamu harus nerangkan Islam itu begini-begini, tapi kalau mereka menolak ajaran kamu. Jadi potensi nerima ya dibicarakan, potensi menolak ya dibicarakan. Nah, makanya ini saya beri apa? supaya barokah ya dapat barokahnya ulama dulu saya baca. Ya. Faidatun qala ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim itu muridnya Ibnu Taimiyah. Ta'ammal khitab al-Quran Ta'jid malikannahu al-mulkukulluh Wallahu alhamdukulluh Azimmatul umuri kulliha biyadih Wa masdaruhah minhu wa mauriduhah ilaihi Mustawian alal arsi la takfa'alhai khofiyah Min aktari mamlakatihi Aliman bima finufusi abidihi Muttali'an ala asrarihim wa ala niatihim Munfaridun bidadibiril malakah Wa 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 yamna wa 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 Jadi begini maksudnya. Khitob itu otoritas dari minal aqla ilal adna, dari yang lebih kuat ke yang lebih bawah itu namanya khitob. Kemudian harusnya kita-kita semua sebagai manusia itu sebenarnya orang yang tidak sah memberi khitob, memberi perintah. Karena kita sendiri tidak berstatus kholik, pencipta. Jadi misalnya gini, saya janji sama sampean Besok datang ke saya, kamu tak kasih uang Besok saja Saya tidak mesti hidup Jadi janji itu sudah salah Besok saja saya tidak mesti hidup Kalaupun hidup saya saja, uang saya terbakar Atau dicuri orang Maka di sini dibutuhkan Otoritasi khidup Harus diberikan dat yang punya otoritas penuh Yaitu dat yang tidak akan mati Yang tidak akan lumpuh Yang tidak akan mengalami satu gangguan sosial sebab itu dalam pandangan ulama tafsir, itu punya akibat, saya ulang lagi, punya akibat bahwa hanya Allah yang berhak memberi apa? Khitob. Sehingga saking kerennya Allah itu bisa khitobun lil makdum. Ini di sini nanti ada contohnya. Sesuatu yang enggak ada, kemudian Allah bilang kun menjadi ada. Sehingga Allah itu gak bisa dibantah Gak bisa ditentang Karena bisa apa saja Karena asbabul kudroh adalah al-kholku Kalau dalam ilmu tafsir Kalau sampean dalam ilmu manusia kan gini, Sebabnya melihat itu mata Kalau dalam ilmu tafsir gak Yang bisa menjadikan Anda melihat itu Menciptakan Seolah lagi ya Jadi kalau dalam ilmu tafsir Asbabul ru'yah itu al-kholku Bukan al-basor Kalau kamu melihat Karena mata berarti setelah jauh tidak bisa melihat Atau setelah tertutupi tidak bisa melihat Tapi kalau kamu mengetahuinya karena menciptakan Maka kapan saja bisa melihat Misalnya gini Saya punya emas satu gram Kecil sekali satu gram Saya tanam di dalam monas Kedalamannya satu meter Buk saya sudah di Jogja, saya tetap tahu Bahwa di Monas, kedalaman satu meter Ada emas satu gram Kenapa? Karena saya yang menciptakan Yang mengatur itu semua Sehingga setelah saya di Jogja Setelah saya dimana-mana tahu bahwa di Monas itu Ada emas satu gram dalam kedalaman Satu meter Sehingga Allah ketika Mengatakan, saya ini zat yang super tahu Itu kata Allah gimana? Alayaklamu man Alayaklamu Ono torang ngerti sopeman wong dat holako kanggawe sopeman. Masa orang yang menciptakan kemudian tidak tahu? Jadi awal tahu itu karena menciptakan. Tahu. Tapi kita sudah lama jadi bodoh karena kita taunya pakai mata. Sehingga kita mengatakan bagaimana orang buta bisa tahu wong dia buta. Kalau dia yang menciptakan tetap tahu. Tadi misalnya orang buta di kamar mandinya masang paku atau masang apa. Dia tahu kalau di kamar mandi saya ada paku. Kenapa kok tahu? Karena yang masang saya. Nah, Ini penting saya utarakan supaya nanti itu gampang analisis ayat-ayat berikutnya. Otoritas itu, otoritas khidup itu harus diciptakan dulu. Nah, baru setelah punya otoritas, saya ulang lagi baru punya hak khidup lah Sekarang enggak para raja, para presiden, para dosen, para kia itu sering melancarkan khitab Sementara dia enggak, enggak menguasai apa yang akan terjadi Makanya Allah mengkritik kaburamaktan indawahi antakulu mahalatafalun Itu salah besar ketika kamu seakan-akan memegang otoritas pada sesuatu yang sebenarnya kamu itu enggak pernah melakukan Enggak pernah ikut mencep. Misalnya cengku yang enak nurut aku, sebenarnya harus dihormu kepenak Otoritas itu dari siapa? Pak Urib Kepenak ya di luar wilayah kita Kehidupan besok juga di luar wilayah kita Sampai sampai kita kalau mau ke kuburan itu Panduannya Nabi gimana kalau berdoa? Apa? Assalamualaikum daro kaumim mu'minin Wa inna insya'allahu bikum lahikun eh, kak, Salam untuk kalian semua Dan kita insya'allah suatu saat akan bertemu Insya'allah Padahal mati itu adalah satu keharu tapi kalau yang dikuburan itu orang mukmin, kita tidak ketemu lagi sama mereka jika kita mati kafir, karena nanti tempatnya beda, yang satu alamatnya surga, yang satu alamatnya neraka. Maka kata ulama kata insya Allah di situ adalah kita masih berharap mati dengan status yang sama, sehingga bisa ketemu. ketemu. Jadi itu artinya gini, di selain Allah itu bilang janji, bilang kitab tuh nggak sah. Dulu kanji Nabi Muhammad SAW itu saking yakinnya setiap problem itu ada malaikat Jibril datang, saking yakinnya. Suatu saat ada orang Yahudi tanya Muhammad, kalau kamu nabi betul, beri tahu kami tentang Dul Qarnain, beri tahu kami tentang Ruq, beri tahu kami tentang Luqman, Luqman Al Hakim. Nabi karena reputasi harianya di pandu Jibril, bilang, ya sudah besok datang lagi ke sini tak jawab. Ternyata Jibril enggak datang. Padahal hmm. semua ditunggu lama enggak datang, sampai rutusan. Padahal yang tanya orang Yahudi yang yang sukanya bully Nabi. Lama enggak datang. Lama-lama protes Jibril ini gimana? Saya dalam keadaan tertekan malah enggak datang. Datang-datang Jibril dengan tanda kutip nyalah. Yaitu ada ayat Walatakulannalisein Innifailuntelikahodan illa Ayah, Jangan katakan besok bisa melakukan sesuatu Tanpa Mensandarkan itu semua kepada kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya semenjak itu Nabi mensyariatkan Kalau kamu janji harus mengatakan Insya Allah Ya kenapa ini saya katakan penting Karena nanti khitab di Quran Itu supaya proporsional ya. Sekarang banyak orang memahami Quran Tapi gak mau mempelajari ilmunya apa Ilmunya apa? Quran Termasuk ilmunya Quran tadi ada tiga ingat ya Khitobun li nabi Itu bisa saja khitobun li ummatih Itu dalam kasus-kasus yang nabi tidak ngalami kasus itu Tapi yang ngalami umatnya Nah kenapa khitobnya tetap kepada nabi? Karena yang bisa komunikasi dengan Allah itu hanya nabi Makanya bisa dilihat di Yaiyuhan Nabi Yuh Itu mufraat mudhakar Nabi Muhammad itu satu orang yang berstatus lelaki. Kemudian ida tolak itu kalian semua. Harusnya kan kamu, karena dari satu orang ke satu orang. Tapi ini enggak. Wahai Nabi, jika kalian umatmu gitu. Jadi karena yang alami tolak itu umatnya. Terus kedua kita bukti Nabi dan yang dimaksud itu memang Nabi. Kayak solat tahajud. Solat tahajud itu solat yang memang untuk Nabi. Ya. Karena tahajud yang menjadikan punya hak syafaat itu hanya Nabi Sehingga menghentikan ulama Nabi itu wajib tahajud Tapi kalau umatnya hanya sunat Dahjud Jadi Nabi itu termasuk Ya kelebihannya sekaligus bebannya Wajib apa? Dahjud Tapi bagi umatnya sunat Kenapa? Karena Nabi ingin sekali punya hak syafaat Kemudian sama Allah diberi instruksi diberi syarat wa minallaili fatahajjat bihi nafilatallak asa ayyaba asa karabuka maqama mahmudah. Muhammad kalau malam kamu harus tahajud supaya kamu nanti diberi hak syafaat. Itu kalau umatnya tahajud enggak boleh sampai diteruskan ayat-ayat sa ayyaba astuga karena kamu tidak punya tidak punya hak syafaat. Disyafaati saja tidak mesti. Tapi tapi Nabi harus tahajud supaya punya apa? Dan perlu dicatat safaat itu hadisnya sokeh semua di Bukhari ada di Muslim ada. Cuma orang berlebihan cara menolak safaat atau mengimani safaat. Ada yang berlebihan imani sampai ada pernah ngamal baik mentang-mentang nanti dapat safaatnya kencing kan, Nabi. Ada yang enggak percaya safaat itu ya kebablasan juga padahal itu ada di hadis sokeh semua cerita safaat. Itu khitabun Nabi dan yang dimaksud memang Nabi. Sehingga umatnya tidak wajib tahajud, tapi Nabi wajib Terus ketiga Khitobunin Nabi sekaligus khitobunin umati Itu yang dimaksud di hadis Arba'in wa inna Allah Ta'ala Amarul Mursalin Bima Amarul Bihil Muminin Atau dibalik Amarul Muminin Bima Amarul Bihil Mursalin Dipulak-balik sama Yaitu para Nabi ya di Memakan sesuatu yang Taibat Para orang mukmin juga kena khitob Memakan sesuatu yang apa ini sama Jadi ya ini ada tiga berarti ya Khitobunin Nabi Tapi yang dimaksud umatnya Khitobunin Nabi yang dimaksud adalah Nabi saja Terus ketiga Khitobunin Nabi Yang dimaksud plus umatnya Nah kajian seperti ini, ini penting Karena kesalahan Khawarid Khawarid itu satu kelompok ekstrem yang tidak mengikuti Sayyidina Ali Juga tidak mengikuti Sayyidina Muawiyah tidak mengikuti Ali, juga tidak mengikuti Muawiyah Disebut Khawarid Khawarid itu jamaknya kharijah. Dia keluar dari pikiran Allah Syedina Ali Juga pikir, keluar pikiran dari Muawiyah Dia disebut Khurud Khurud dari kata Khawarid Serba keluar, dia tidak mengikuti sana, tidak mengikuti sini Akhirnya disebut Khawarid Nah Khawarid itu orang yang berpikir Sesuai kritik yang dilakukan Quran Tapi mereka lupa bahwa yang punya otoritas kritik itu Allah Karena yang kalau boleh sama-sama terganggu Kerajaannya itu hanya Allah Gini saya beri contoh ya Yang punya hak ketika sepeda motor saya kamu pakai Yang punya hak menentukan itu gak sap apa pinjam itu saya apa orang lain Saya Ketika yang pakai gak pamit itu teman akrab saya Atau anak saya atau orang yang saya ridhoi itu namanya gak apa pinjem gak pamit Yaudah ini harus jelas Tadi pagi saya ngaji di rektorat Saya bilang di fekeh itu ada istilah Ulimaridoh Sesuatu tidak pamit formal tapi sudah diketahui Ridohnya Makanya di fekeh ada bab namanya mu'atoh Tadi pagi saya terangkan ya Di perdebatan fekeh itu ada bab namanya apa Mu'atoh Mu'atoh dari kata ato yu'ati Mu'atoh tan saling Transaksi yang non-verbal tapi maklum Ya seperti Kalau kamu marung itu contoh Kalau kamu marung di kantin terus makan gedang goreng Itu nyuri apa beli coba jawab, jawab. Kalau dikatakan beli Kamu belum bayar Kalau dikatakan nyuri terang-terangan Coba Kalau mbak-mbak milih mana itu nyuri apa beli Kalau beli Belum bayar Kalau nyuri kok Kok terang-terangan ya Enggak nyuri apa beli? Jadi ada gedang goreng di warung, kamu datang langsung makan, ada kerupuk dimakan, ada telur asin dimakan. Itu nyuri apa beli? <tuh> <tuh> itu itu kalau orang fikih dibabkan. Dibabkan kita bai' al-mu'athah, akad beli lewat jalur mu'athah. Menurut Imam Abu Hanifa seperti itu dikatakan bai' beliau pakai dalil al adat muhkama bahwa adat itu berposisi seperti hukum karena posisi di warung maka ngambil di situ dianggap memulai akad jual beli tapi karena ini sesuatu yang yang potensi masalah imam safi mengatakan itu enggak baik enggak sah karena nanti kalau asumsi kamu gedang goreng itu seribu ternyata diregani lima ribu kan manggil nah itu Risikonya di situ, ya kan? Tapi kalau misalnya itu dikatakan, makanya Imam Syafi'i mengatakan itu profesional. Itu namanya gormu. Ketika Anda bayar lima ribu, itu namanya tebusan kesalahan. Jadi Imam Syafi'i melihat itu tidak jual beli, tapi tebusan kesalahan. Sehingga kalau saya jadi hakim, misalnya pembeli bilang asumsi saya seribu, gus. Terus kata baik, kata penjual. Enggak, gus itu tak jual 5 ribu. Saya harus memenangkan baik. Memenangkan siapa? Penjual. Karena penjual adalah pemilik gedang goreng itu. Dan posisi yang makan adalah perusak barang orang lain. <gitu> Sehingga dimenangkan penjual. Ya, dimenangkan penjual. Kenapa dimenangkan? Karena cara berpikir fakir, karena dia yang punya otoritas itu Punya otoritas kepemilikan Itu dalam fakir mata bapak syafi nah. Itu penting dalam analogi surga dan neraka Orang khawarit itu kalau ada orang dosa Itu dikatakan sudah ada Islam lagi, dia sudah keluar dari Islam Orang dosa itu wajib disiksa oleh Allah Mereka bilangnya ya wajib Dalam kelompok Islam itu ada kelompok namanya khawarit Orang yang sangat ekstrim Dalam berpikir Dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa apa? Besar Dihukumi kafir Tapi pendapat ahli sunnah enggak. Orang dosa besar ya dosa saja Tapi tidak usah dihukumi Kafir Kenapa? Cara berpikir ahli sunnah Surga neraka itu milik Allah Kalau yang punya saja tidak apa-apa Ngapain Anda yang ribet? Yang punya surga neraka itu Tuhan. Dan Tuhan memanggil-manggil orang yang salah itu disuruh tobat. Ani ila Wahai hambaku yang berlebihan, yang masih dosa. Ayo kembali ke saya. Kapan saja kembali ke saya tak terima. Sehingga dalam matahabali sunnah, otoritas hitam, otoritas kepemilikan yang berhak ya yang punya. Orang lain itu nomor dua. Sehingga tadi kalau Anda bawa kayak motor saya, dan Anda teman akrab saya, Anda pamit saya, kalau saya bilang itu enggak apa-apa ya enggak apa-apa. Kalau saya bilang apa-apa ya, Papa, nggak penting orang lain. Sehingga ini wilayah yang agak sensitif. Tapi ini ilmu mau tidak mau kita harus dengar. Sehingga di fakir ada bab ulama ridho. Misalnya ada orang makan gedang goreng di warung terus ditangkep pak polisi. Wah ini pencurian. Mesti bakulnya agak terima. nggak terima, ndak ada pencurian. Memang tak jual. Nah, yang kasus begini ini yang kasus. Ini mungkin kasusnya anak-anak yang masih kos atau masih mahasiswa. Warung kantin dijaga ibu-ibu. Ada anak makan lahap Dikira belinya cash Ter- Setelah dimakan ternyata akarnya utang <gir> Nah itu pertanyaannya itu Halal apa enggak? <gir> Karena asumsi baiknya Monggo-monggo Karena apa sudah mengkhayal Nanti ada sekian uang cash Didapatkan, ternyata Nyatet atau utang <gir> Nah kalau ngomong di depan Bu sama mau makan di sini utang Kira-kira enggak? Boleh Wah itu ada sekian PR Makanya makanya saya sering muji orang-orang yang tidak alim e, Enak-enak orang itu orang yang tidak alim Karena tidak kesulitan seperti ini <t- gock> Kita sebagai peneliti VK itu sering kesulitan Nah sama Anda misalnya naik Grab Atau naik taksi atau apa Ketika Anda naik itu posisinya tidak Sepapa pinjem Dikatakan akad sewa belum Bayar Dikatakan pinjem Nanti harus Bayar. Jadi ada sekian masalah fikih yang jadi perdebatan. Nah, apapun itu nanti kata finalnya itu dia yang punya, yaitu supir taksinya atau baeknya penjaga warung tadi. Nah, sehingga hukum itu bagi orang lain sudah tidak sah kecuali bagi yang punya. Nah di sini ini kelihatan benarnya mbak tadi ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah mengatakan apapun salahnya seseorang setelah dia beragama Islam tu wilayahnya wilayahnya Allah kita ndak bisa berbuat apa-apa makanya ada ayat laisa kaminal amri saun aw alihim au yu'adzib Muhammad meskipun kamu kasih saya kamu ndak punya otoritas menentukan si adi maafkan si adi siksa otoritas itu hanya bagi saya kata Allah sehingga banyak orang yang nabi kurang serak karena membunuh pamannya Hamzah malah dikasih tobat sama Allah, namanya Wahsi Wah si itu orang yang Nabi gak suka Karena pernah membunuh Sayyid Hamzah di perang Uhud Tapi sama Allah marah dikasih tobat Salabah yang sering ibadah di masjid, Sering iktikaf Sangking seringnya ibadah itu sampai digelari Hamamatul masjid merpatinya masjid. Tapi na'udzubillah beliau malah Berakhir dengan su'ul hati. Kita gak pernah tahu Kenapa begitu? Karena begini Wilayah yang Wilayah yang Absolut itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Nabi kalau ketemu washi, ya, bilang Iman kamu sudah saya terima, Islam kamu sudah saya terima Tapi saya ini manusia Tolong sembunyikan wajahmu dari saya Karena kalau saya ingat kamu itu manggel Karena ingat kamu pernah membunuh Hamzah Tapi saya sebagai Nabi harus nerima iman kamu Karena Nabi itu gak boleh dendam Tapi kalau manggel-manggel sedikit Kayaknya agak boleh mungkin ya. mungkin itu. Ya. Tapi profesional Nabi sebagai manusia Gak berkenan melihat washi tapi sebagai Nabi Lgawu terhadap imannya. Masih. Tapi Allah sendiri yang ngendikan laisalakmal amri sayun oh, aw Coba orang munafik kayak apa salahnya orang munafik? Tapi ketika Allah ngendikan tentang orang munafik gimana? Wayu'adzibal munafiqina insaa'a au yatuf. Allah oh. bisa saja menyiksa orang munafik insaa'a kalau berkehendak au yatuba atau Allah mengasih. Tubah. Nah, karena pendapat ahli sunnah itu lebih lebih valid sesuai ayat-ayat Quran maka yang diikuti mayoritas di dunia adalah Madzhab Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan itu dimulai cara berpikir yang sederhana yang berhak menentukan kitab ya yang punya. titik itu saja. Yang berhak menentukan kitab ya yang, lah tentu yang punya alam raya ini nah, hanya Allah Subhanahu Watahu. Makanya Allah mensifati dirinya malik Malikiyamidin. Kita tidak bisa. Makanya bahaya ya, pikiran-pikiran kayak khawarit itu bahaya. Sampai enggak usah, enggak usah tanya saya Lalu khawatir kalau diira mudirin siapa bagus? Anda provokator kalau tanya gitu <laughs> itu. Ya itu enggak boleh provokator Pokoknya pikiran itu salah Karena membatasi otoritas Allah subhanahu Ba-ta'ala. Allah itu paling tersinggung Kalau sifatnya dipakai, dicatut Di sokhaih muslim itu ada riwayat Di hadis muslim termasuk hadis sokhaih itu Bukhari dan muslim Pada seorang soleh sujud Pas sujud dia diinjek orang preman lah kira-kira seperti itu kalau sampai diinjek. Terus siang sujud tadi bilang gini. Wawahi, ada kata wawahi. Wawahi la yaghfiru Demi Allah, Allah ndak akan maafkan kamu. Saat itu juga Allah ngasih wahyu kepada nabi di, di zaman itu, bilang ke yang sujud, pahala sujud tak cabut, dia ndak punya pahala. Dan yang menginjek dosanya tak ampun. Terus nabinya tanya, "Kenapa ya Allah?" Saya tersinggung kata Allah hanya disetatuskan nggak bisa memaafkan. Padahal wa anfal ghafir wa anfal ahid bizonum saya adalah zat yang bisa maafkan bisa menyiksa. Kenapa status saya tinggal satu?
1: <laughs>
0: Allah kan bisa kan walillahi <laughs> mulku sama wa tiwal artabak yufiru limayasa wa yuzibumayasa. Tapi siang sujud tadi menstatuskan Allah hanya satu yaitu yuzib menyik itu kata Allah oh, kok enak saya ini Tuhan bisa menyiksa bisa mengampuni kenapa status saya jadi satu kamu kan mesti gak terima Status kamu dihilangkan satu terima enggak enggak terima sebagai suami kamu tetap punya dua status bisa meneruskan nikah bisa menceraikan Coba status kamu tak ambil satu gak boleh menceraikan istri kamu gendut walak cerewet wow. posingnya bukan main itu sama, mbak-mbak juga sama. Sebagai istri harus nurut sama suami gini-gini. Tapi juga punya hak rafa, hak mengajukan gugatan cerai jika suaminya tidak jen. Mau enggak dicabut status hak rafa? Enggak mau kalau punya suami suwelek, julek. Sengani goda perempuan lah, itu kan. Nah, Allah itu punya status, bisa memaafkan, juga punya status, bisa menyiksa. Terus orang-orang yang sok soleh dengan tanda kutip itu kadang-kadang. Inginnya Allah itu nyeksa terus sama musuhnya. Kalau sama dia memaafkan terus. Terus Corong Jawa kan aku mbamu tapi kan gitu-gitu. Kok enak gitu? Jadi ya sudah seperti itu. Lagi-lagi kata kuncinya Pak, beri otoritas itu hanya kepada Allah Subhanahu karena dia adalah pemilik otoritas sejati. Sehingga zaman nabi siapa saja itu ya mungkin orang kaya apa dulu Khalid bin Walid. Perang Uhud kalah itu panglimanya orang kafir zaman itu siapa? Khalid bin Walid. Dan dia melakukan pembunuhan masif zaman itu, tapi dia dikasih tobat. Namanya Khalid bin Walid. Tapi salahbah yang tukang di masjid kadang berakhir seperti itu. Ya, ya sudah, akhirnya kita mau enggak mau ya sudah interpretasi. Sampai sesoleh apapun kita selalu diajarkan doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala din. Karena kayak apa kalau hati kita dibolak-balik Karena cara berpikir tentang Islam dan tentang ateis atau tentang kekafiran itu mirip mirip satu visi. Makanya ini hati-hati mahasiswa. Karena senani berpikir sendiri. Kadang ngelantur kemana-mana. Saya beri contoh. Saya beri contoh. Sampai kalau sekarang masih miskin, berbahagia <tuh. tuh. tuh. tuh>. Karena miskin itu mudah jadi orang dermawan. Kalau orang sudah kaya itu ribet. Coba misalnya sampaian jadi santri saya tak Contohkan biasanya santri kalau sama kienya akan loyal Kamu miskin punya ayam dua Tak minta satu boleh enggak? Boleh, padahal itu 50% Ya Terus punya uang 100 ribu Tak minta 50 ribu kira-kira boleh enggak? Boleh, padahal itu 50% Tapi kalau kamu kaya punya uang 1 miliar Tak minta 500 juta, boleh enggak kira-kira Padahal itu berapa? 50% persen. Gampang mana dermanya orang kaya sama orang miskin Untuk mengamal 50% Itu mahasiswa yang masih miskin-miskin Uangnya hanya 100 ribu Nraktir temannya habis gak masalah Padahal itu berarti 100% persen. Uangnya setelah 50 ribu diminta temannya Dikasihkan semua Padahal itu aset satu-satunya Nah Sak laba itu cara berpikir gitu Sehingga Allah tersinggung saya beri contoh ya Salabah itu singkat ceritakan Kalau habis jamaah salam Langsung lari pulang Terus ditanya sama Nabi Kenapa kamu kesusu pulang Istri saya di rumah Masih belum pakai baju Karena gantian sama saya saking miskinnya itu Baju itu gantian Sama nggak bisa bayangkan Lalu di rumah telanjang kayak apa Berarti kamu porn <tuh> <tuh> Kamu porno berarti Tidak boleh sur Pokoknya ceritanya seperti itu Tidak lari Gantian pakai itu Singkat cerita Ya Rasulullah Saya ini didoakan kaya Sampai tiga kali Nabi Bilang Bisa saja miskin itu lebih baik bagi kamu. Lama-lama sampai memaksa Nabi, akhirnya Nabi berdoa. Terus beliau kaya. Dan Salabah agak salah dia, enggak minta paket kaya barukah, tapi mintanya kaya saja, diturutin kaya. Pertama punya kambing di di pegunungan ya, kalau di Arab itu kan kambing diletakkan di Jabalen, di Mabenel Jabalen, di antara dua lembah itu, itu 40 sampai 80 sampai 4 ribu. Singkat cerita ketika 40 nabi sudah memerintahkan sahabat diminta zakat Berarti kalau 40 itu 1 Kalau 80 kira-kira 2 Ya sudah gitu Sebetulnya ketika 40 Kalong 1 terkurangi 1 zakat itu kan ringan Karena masih 39 Ya kayak tadi kamu punya uang 1 juta Jangan 1 juta 500 ribu sudah agak berat kamu Ndak gini saja Tak beri contoh Betapa mudahnya dermawan bagi orang miskin satu juta itu kan zakatnya berapa? 25 ribu ya Berhubung lusur kalau dalam bahasa Arab itu. Berapa? Kalau bahasa kampus kan berapa? 2 persen 2,5 ya 2,5 Itu bahasa keliru liru sebetulnya, sama yang ikut saya saja bahasa, Saya itu berkali-kali, saya pernah Garap matematika, cepat-cepatan pakar matematika, itu mesti cepat saya Karena saya ini agak bedui Orang bedui itu cara berpikir itu Lebih gampang, jadi kalau orang Arab Tak ajarin matematika Arab ya itu enggak ada porogapit Jadi begini cara berpikir orang Arab itu berpikir bertahap Ya kalau 2,5 itu kalau orang Arab bilang rubul usur apa Rubu'ul usur Seperempat dari seper-sepuluh Jadi kalau orang Arab berpikir bertahap Jadi misalnya 1 juta Seper-sepuluhnya berapa? 100 ribu Terus seperempatnya? Berapa? Berapa? dua ribu jadi disebut rubul usur seperempat dari seper sepuluh jadi satu miliar cari seper sepuluhnya dulu seratus juta terus seperempatnya sehingga nggak usah porogapit rubat jadi orang Arab kalau bilang seper sepuluh sama seper dua itu tidak bisa karena nanti tidak porogapit orang Arab bilang al usur atau nisful usur misalnya zakatnya apa itu zuhur berarti seratus seper sepuluhnya berapa Terus orang Arab kalau misalnya Pertanian kamu biayai Zakatnya seper-dua puluh Orang Arab bilang bukan seper-dua puluh Nisful usur Berarti berapa? Seratus usurnya Sepuluh Separuhnya seper-sepuluh Berarti Lima Lima ini bahasa kamu apa? Seper-dua puluh Iya Bahasa orang kampus lima kan seper-dua puluh Kalau sepuluh Seper sepuluh. Kalau orang Arab bilang apa? Usur atau nisful? Kan gampang itu. Ya, soalan lagi ya. Berarti kalau seper sepuluhnya satu juta, usurnya berapa? Seratus nisful usur. Lima puluh. Ya, gampang mana matematika Arab sama matematika anda zaman?
1: <laughs>
0: Daripada sama dua porogah petu, fusing saya lihat itu. Ya sudah gitu aja. Pokoknya di Diusurkan semua Orang Arab kalau bilang tuh diusurkan semua Berarti 1 juta Misalnya zakat Zakat mal kan 2,5 Berarti 1 juta Usur dulu Berarti 100 ribu Nah zakatnya itu rubul usur Seperempat Dari Seper 10 ya, ya, Di seper 10 dulu Berarti 100 Habis itu rubul usur Seperempat Dari seper 10 Berarti ya, Jadi gampang aja 1 juta Tulis saja langsung 100 ribu Usur terseper empatnya 25 Gampang mana? Gampang lagi pakai kalkulator
1: <laughs>
0: Nah sekarang ini, Kira-kira kalau kamu punya uang 1 juta Diminta zakat 25 ribu enteng gak? Enteng Biasakan kita punya uang 1 juta nakir teman sampai habis 100 ribu 200 enteng Tapi kalau sudah 10 juta 10 juta berarti rubu lusurnya berapa? 250. Kalau 1 miliar? 25 juta. Wah, itu sudah pikiran kamu kan bikin toko baru, bikin kantor baru. Nah, kalau 100 miliar?
1: Berapa? 200 250
0: Nah labah ini ketika dimintai zakat ketika 40 masih kambing 40 gak mau 80 enggak mau sampai hampir 4.000 Kalau 4.000 misalnya di BW rata-rata 51 aja digayai bulat ya Berapa, berapa? sebenarnya? Per seribu kan 20 Ya kan? Per seribu kambing kalau dipikir kayak 50 saja per seribu kambing berapa? 20 kan? 20 kalau 4.000 80 80 Kira-kira itu misalnya dipakai 50 Apalagi itu 40 lebih banyak lagi Akhirnya Ngomentari sahabat yang disuruh Nabi Ngambil zakat, wah ini gak zakat Pemerasan Karena jumlahnya sudah signifikan Maka kalau kamu ingin dermawan sekarang Itu bisa dermawan 50% Itu punya dua Ayam kurus lagi Diminta masjid untuk syukuran Bawa aja Punya kambing kurus dua kata kamu hanya itu Ada panitia masjid Minta sumbangan Kasih aja satu Sudah ngamal 50% Tapi kalau punya sapi limusin dua <laughs> Yang persatu satu harganya 70 juta Kalau diminta satu kan nilainya tetap 50% Gampang mana orang miskin sama orang kaya ngamal Orang miskin Terus kedua hebatnya orang miskin itu Kalau ngamal itu dramatis oh, itu, Betul itu Jadi makanya kenapa Nabi suka orang miskin Terus saya pernah ditanya Saya ini punya teman yang kaya raya Dia biasa ngamal 1 miliar 2 miliar Dia gak terima sama fatwa saya Gus kenapa anda masih muji orang miskin Ngamalnya itu banyak saya Saya sekali ngamal bisa 1 miliar setengah miliar Tapi kata saya ngamal kamu itu gak dramatis Gak seru kata saya. Terus dia tanya Kok bisa Gus? Dia orang kaya, paling ngamal 1 miliar Untuk bangun masjid, 1 miliar Setengah miliar bangun pondok, setengah miliar Tapi kalau orang miskin Misalnya tukang beca, orang miskin kan pasti kawannya orang miskin Kan gak mungkin orang miskin Utang Abu Rizal Bakri, utang Yusuf Kala Kan gak mungkin, kenal saja enggak Orang miskin kan utangnya sesama orang Miskin Itu pasti itu, itu kan hukum sosial itu. Nah ternyata itu apa Hari itu anaknya Tidak makan, hari itu istrinya mau Kelahiran Utang sesama miskin Dihutangi 50 ribu Tapi uang ini dramatis Kalau hari itu gak makan mati Artinya apa? Ada orang amal 1 miliar untuk bangunan Kadang aksesoris Yang satu ngutangi 50 ribu Tapi taruhannya nyawa Nah sekarang nyelamatkan nyawa Sama bangunan keren mana? Maka berbahagialah orang miskin Karena komunitas mereka ini Utang piutang urusan apa? Nyawa Jadi ini lebih dramatis Lebih dramatis lebih keren. Loh, makanya utang piutang orang miskin tuh paling diabadikan Quran karena lebih keren, Keren lebih keren.
1: <laughs>
0: karena nyawa, apa? Loh saya ini kan termasuk kecil sudah kiai agak keren, sudah kiai agak agak mapan. Itu kalau orang-orang kaya nawarin saya paling Gus enggak ganti mobil, enggak ganti aksesoris mobil gitu. itu. Itu enggak keren. Alinadikan tetap ngamal pun enggak keren, tapi kalau orang miskin saya sering kan dengar cerita mereka orang itu meri kayak cerita yang diabadikan Quran itu Bayu Siruna Ala Anfusim Alwak An Nabiim khas-khas itu Nabi ngumumkan saya punya tamu tapi hari ini saya tidak bisa hormat tamu ada sahabat yang ngusul saya Rasulullah perlu dicatat dulu di Arab tuh nggak ada warung nggak ada kufud nggak <laughs> bisa kamu pesan online terus wah nanti di gitu nggak bisa nah terus Akhirnya datang, ke rumahnya datang Istri saya ada makanan, tidak ada 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 hanya untuk jatahnya bayi Terus ya sudah Bayinya kamu tidurkan supaya jatah itu dimakan Tamunya Rasulullah Tapi kan jatahnya orang satu, tamunya akan malu Kalau tidak ada yang menemani Terus ya sudah lampunya dimatiin pura-pura Kamu menemani Yang satu ya ada piring sama sendok Pura-pura menemani, yang satu makan betul Itu diabadikan Quran Karena apa? Dramatis Gitu <laughs> Sehingga pagi-pagi dia datang ke Nabi. Kamu punya amal apa? Sehingga tadi malam ada ayat Wayuk Siruna ala Anfusim walakal Nabihim. Khusus. <tuh> Mereka mengalahkan kepentingan dirinya sendiri meskipun punya kepentingan sendiri demi tamu tadi. Terus cerita dia. Kita tamu tadi malam ya Rasulullah yang saya sanggup menghormatnya saya tak punya apa-apa hanya jatah bayi. Itu aja dramatis bayinya dituruti dulu. <tuh> <tuh> tapi dah disuntik ganja dah diteduh diti biasa nanti. Ya. Diti durin biasa terus i, suami saya pura-pura nemani lampu dimatikan. Nah, mungkin tamunya saking laparnya enggak penting mikir itu, yang penting makan aja. Jadi, maka sebetulnya orang-orang miskin itu tidak usah hirau wah itu orang kaya bisa ngamal masjid 1 miliar, 2 miliar. Tetap ngamalnya ini sesuatu yang tidak mendesak. Tapi sesama orang miskin, kalau temannya minta tolong itu mesti dramatis. Istri mau kelahiran, kematian. Pokoknya wow, yang diselamatkan itu seru semua <laughs> Artinya gini ya Kalau miskin ya nikmati saja Itu ada peluang untuk menyalip Balanya orang-orang Tapi yang kaya tetap kaya Kalau semuanya miskin nanti yang miskin kerja di mana? Kalau semuanya miskin Ya kembali ke tadi ke ilmu khidat kalau ini tidak dipelajari, maka orang khawarit ini megang otoritas. Tidak bisa. Mereka enggak menguasai pintu surga maupun pintu neraka. Enggak bisa. Mereka dengan seenaknya tobatnya orang yang pernah gini enggak diterima. Tidak bisa. Wilayah yang nerima tidak itu wilayahnya Allah Subhanahu SWT. Sehingga kita tetap berpendapat sesuai eksplisit yang ada di Quran. Walillahi mulkus samawati wal ardi. Apa? Yalghfirulimayyasa. Wayu'adhibu. Mayasah. Jika agak boleh kita pegang otoritas agama, agak boleh kita hanya bisa menjelaskan. Kalau pegang, tidak boleh. Misalnya saya dengan sampean surganya dulu mana? Saya saja dulu jenengan. Kok bisa? Kosia kan? Mungkin wah keren ngaji tawaduk mau. Mungkin saya dari bab tawaduk keren sampean. Di bawah saya di atas. Di bab tawaduk keren sampean. Jika kalau surga kok jalurnya tawaduk? Mesti dulu sampean. Karena sampean di bawah saya di atas. Tapi saya nanti protes sama Allah. Protesnya gini, posisi saya diperintah ya, Allah. gayanya mereka duduk di bawah, tapi merintahkan saya supaya mau mengajar. <laughs> Jadi nggak ada sopan sopannya, karena mereka merintah Kia. Ya, ya terutama di PPAI, Wah ya. oh, itu nggak sopan sekali kan merintah. Sehingga kalau yang dipandang makanya masyur itu kan, ada wali itu. Yang satu jadi wali karena sholat di sof awal Keren kan sof awal Fadilahnya utamanya kan luar biasa Yang satu kalau sholat tuh di belakang terus Tapi juga jadi wali Yang depan agak protes Ya Allah kenapa ini jadi wali padahal sholatnya di belakang Jawabannya lucu yang di belakang Kenapa? Saya itu malu Saya ini masih banyak dosa, banyak salah kok di depan Kok kayak suci sendirian Jadi kalau kamu soan sama raja atau sama kiai Yang paling depan itu kan yang kepedean Dia milih yang Belakang jadi sopan Tidak terlalu dekat gitu. Orang itu tidak pernah tahu Kadang-kadang Allah itu Kita tidak pernah tahu Anda kan boleh dibahasakan Kita tidak pernah tahu Cara berpikir Tuhan Jadi Allah itu Zat yang mau, Ya itu tadi Otoritasnya penuh Makanya pernah cerita Di mana-mana Di kitab-kitab yang saya baca itu Ada dua orang Yang ahli neraka Sudah di neraka Ini sekaligus ijazah seorang lagi Sekaligus ijazah Bisa dipraktekkan nanti itu Setelah itu dua orang ini dipanggil ke surga sama Allah. Orang itu tanyanya ya aneh, enak di neraka? Enak, <laughs> ya enggak enak pasti di neraka. Ya enggak enak habis di neraka kok ditanyain enak enggak ya enggak enak. Ya sudah, kembali lagi ke neraka. Lari sekencang-kencang. Lari menuju neraka. Sepelari. Sama Allah dipanggil lagi. Loh, kenapa kamu semangat? Ya Allah. Saya ini kapok, saya ini trauma. Dulu ketika engkau perintah, saya ini lelet sekali. Disuruh salat lelet, disuruh zakat lelet. Maka ini njenengan perintah saya semangat supaya enggak ngulang kesalahan yang sama. Akhirnya sama mau di, ya, sudah-sudah di surga saja di <tolah> surga. Karena semangat lari menuju neraka. Maka ini jazah nanti kalau di masar ya. Ya. Kamu dipanggil, "Ayo masuk neraka." Harus sama? <tolah> Semua. Semua. Harus semangat Oke, okay, mesti semangat Lepetnya kalau gak dipanggil lagi Akhirnya Barokahnya semangat itu Dia di surga Kita gak pernah tahu cara berpikir Tuhan Nanti kan boleh dibahasakan seperti itu Yang satu, ayo kembali lagi ke neraka Tolah-tolah itu Jalan nolai lagi Sampai itu gak semangat nolai lagi Terus ditanya sama, kenapa kamu Tolah-tolah itu? Saya tidak pernah ngira ya Allah ketika engkau panggil di surga Kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka Ya sudah kamu di surga saja Barokannya khusnudzan
1: <laughs>.
0: Jadi <yur Dob employers> jadi Tuhan itu unik Makanya dalam tradisi ulama itu ad-dinu ar-riwayah Agama itu riwayat Sebagian diredaksikan Inna hal dalail madinun fangzuru aman takhuduna dinakum agama ini, ilmu ini agama maka lihat riwayatnya. Karena kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan, kita harus mengikuti riwayat yang diutarakan Rasulullah SAW. Karena kita tidak pernah tahu. Kayak tadi ada orang diinjek, kita mesti kan terprovokasi ingin bela yang sujud, menyalahkan yang injek. Tapi ketika yang sujud mencaput nama Tuhan, Allah tidak akan memaafkan kamu. Itu Tuhan tersinggung, karena sifatnya. Direduksi satu di, Diambil satu Disembunyikan satu Ada kan dia begini mungkin malah Allah maklumi Saya tidak akan maafkan kamu Tidak apa-apa Allah, kan saya Kan tidak mencatat namanya allah Selama hidup saya tidak akan maafkan kamu Allah tidak akan tersinggung Karena dia sebagai manusia tentu punya dendam Punya rasa mangkel punya emosi Tapi kalau ketika bilang Allah tidak akan maafkan kamu Berarti dia mencatat Statusnya Allah dan Allah disifatkan hanya satu dari sifatnya Allah, yaitu hanya sifat menyiksa. Padahal Allah punya sifat memaafkan. Ini hati-hati bagi orang-orang soleh, orang-orang yang terlalu berpikir keras dalam Islam, enggak boleh seperti itu. Masjur itu kan, ada satu perkampungan yang sering secara masif, terstruktural, mau mau menghabisi Nabi. Yaitu namanya kampung Usoya, Roklan sama Zakwan. Tiga Ka'lampung ini sering koalisi mau menghabisi Nabi. Sampai Nabi sering kunut, kunut nazilah, Allahumma al-anro lan wa zakwan asad Allah wa Sering dipasutkan situ. Tapi Allah malah nurunkan wahyu Muhammad, kamu tidak boleh intervensi saya seperti itu. Bisa saja mereka dapat hidayah. Semenjak itu Nabi meninggalkan kunut nazilah. Terus dan sebagian ulama mengatakan itu awal diturunkannya ayat laisa kaminal amri sayun au yadu ba'alaihim au yu'atifa jadi ini sekali lagi lagi ini bab ritop jadi ya seperti kita punya makanya orang itu tetap doa ya mukallibal qulub sabit qalbi karena otoritas itu bagi yang punya maka kata malik kata pemilik itu kunci dalam ilmu tauhid atau ilmu tafsir atau ilmu apa saja misalnya gini saya punya rumah saya punya rumah yang ruangan depan itu ruang tamu Tentu dapat perlakuan khusus Sering steril, sering bersih Bahkan dihias pakai bunga, pakai macam-macam Ruangan tengah biasa Ruangan belakang buat buangan sampah Buat wc, buat macam-macam Sah apa enggak? Sah, kenapa? Karena sah pemiliknya Apa? Karena saya? <tuh> Tapi kira-kira yang sedang di ruang tamu Tanah yang sedang di ruang tamu Yang dimanjakan juga enggak boleh kumuluhur Bisa saja suatu saat saya rubah pikiran Rumah saya tak balik dari menghadap utara ke selatan Yang dulu WC jadi ruang tamu Yang ruang tamu jadi WC Langsung perlakuannya rubah 180 apa, derajat 360 derajat Nah itu yang di sini nih Kenapa orang soleh pun tetap takut sama Allah Karena Allah itu yaf'aluma Ya bisa melakukan apa saja Sehingga tradisinya ulama ketika zaman ini Sudah rusak seperti ini Ulama-ulama tidak ada yang khawatir Karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi sebagai zat penuh Coba kita sudah tidak ditungguin Nabi, tidak ditungguin wali Tidak ditungguin orang-orang soleh dulu Tapi agama itu ya jalan sampai sekarang Ada orang ngaji, ada orang sholat Ada orang zakat Andekan agama itu diserahkan manusia Sudah kita tidak bisa mempertahankan agama ini Di zaman seperti ini Tapi karena Allah itu Al-Hadi Zat yang Memberi petun Dan sifat Allah Ta'ala pasti tata Pasti ada akibatnya di makhluk. Seperti Allah Mesifati dirinya ar-rezak yang memberi rizki Buat zaman buyut-buyut perang Di jajah Belanda ya tetap makan Ya tetap kawin Kadang istrinya banyak padahal zaman jajahan Belanda Kita yang gak dijajah aja, Susah <laughs> Dulu itu babah kamu istrinya satu atau dua Buyut-buyut kamu Banyak yang dua padahal mis, Miskin Karena Allah mensifati dirinya ar-reza Buat keadaan kayak apa Orang tetap dapat ris Begitu juga Allah mensifati dirinya al-hadi Buat keadaan dunia rusak kayak apa Tetap ada yang dapat hidah Daya. Jadi kamu tidak usah khawatir Terhadap agama ini Karena Allah mensifati dirinya apa Al-hadizat hadi yang memberi petunjuk Kayak apa Amerika Kayak apa Korea Saya itu pernah di Korea Katanya negara ateis Di sana TKI-TKI yang nyari uang Ternyata di sana itu bikin met Coba, kalau Allah menghendaki itu. Di Korea ada mejid Karena bikin mejid gak boleh, kalau nyewa boleh Jadi Korea itu ada satu aturan Kayak di Jepang, kayak di umumnya negara maju Yang sudah fungsi sosial itu Tetap sosial, gak boleh menambah yang baru Jadi kalau dari gereja Dibeli mejid, boleh, tapi kalau tanah lapang Dipakai mejid, gak boleh, karena Ngurangi tanah, tapi kalau dari gereja jadi mejid Boleh, dari bar untuk mejid, boleh Dari pantai aswan jadi mejid, boleh Pokoknya yang fungsi sosial saya pernah ngaji di masjid itu bawahnya bar, atasnya gereja, atasnya lagi masjid. Kadang ya balik masjid dulu bar baru gereja. Karena memang yang sudah kawasan sosial ya kawasan publik ya untuk publik. Kita ndak pernah mengira kalau di sana ada tauhid. Tapi Allah itu Al Hadi ya Allah itu Al Hadi. Sehingga ya lalah ada orang Indonesia kerja di sana terus nuraninya tersiksa kalau ndak ada tempat sujud. Akhirnya mereka urunan bikin mes itu banyak yang santri saya, bersering ngaji saya. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi cara mikir Khitob sama Allah gitu dulu ya. Tidak boleh kamu berpikir khawarik. Yang membatasi kekuasaan atau hidayatnya Allah Subhanahu. Karena kita tidak pernah tahu. Saat laba ngomong gitu itu masalah besar. Karena mengatakan kekasihnya Allah itu pemungli. Karena tadi, wah ini tidak zakat lagi tapi apa? Pungli. Ini apa? Pemerasan. Karena tadi... Jumlahnya sudah sekitar 4 ribu, zakatnya kan banyak sekali. Makanya saya mohon, saya model diku itu setuju. Kalau zakatnya dimulai dari kecil lebih ringan. Misalnya kita gaji 1 juta, dipotong 25 ribu kan ringan. Tapi kalau gaji kamu 1 miliar. Kan mendingan untuk bayar supir buat yang jaga gudang. Kan mesti pikir aja sudah macam-macam daripada dipakai zakat. Ya Jadi diantara menganalisis Quran adalah apa? Dudukkan Allah sebagai malikul umur Kulliha yang menguasai semua urusan. Tapi kalau kita apapun hebatnya hanya sebagai ulama, hanya sebagai mufti, hanya sebagai kiai itu tidak punya otoritas. Sehingga misalnya banyak kan, misalnya anak yang kita cintai, kita mudali malah bangkrut, yang tidak kita mudali malah kaya. Karena urusan tidak di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid juga gitu. Masjid yang dikelola secara sehat, ramai jamaahnya gini-gini, itu dikelola oleh manajemen Ada masjid yang kelihatannya sepi, jamaahnya ya sedikit apa. Tapi kadang-kadang diri Allah. Kenapa? Karena masjid itu enggak menjadi problem sosial bagi komunitasnya. Saya beri contoh. Masjid ramai tentu baik. Enggak perlu saya ceritakanlah masjid ramai itu ya mesti baik. Masjid yang banyak jamaahnya tentu baik. Itu enggak usah dibicarakan. Tapi ada beberapa masjid yang sepi, tapi Allah itu suka. Kenapa? Karena lembaga agama itu enggak boleh mengganggu sistem sosial. Jadi kita enggak pernah bertahu cara berpikir nabi, yaitu banyakkan sahabat habis salat duhur badia di masjid, qoblia di masjid. Apa kata nabi? La tajalu buyutakum kuburan jung nak apik aja mbok entek-entekno ning masjid. Imam yo keapian rumah kamu jangan jadikan kuburan jadi sholat sunatnya di masjid bakdiyahnya di masjid pulang pulang tanya mah makannya di mana terus marah-marah karena kurang disediakan makanan kan lucu kan di masjid kopliyah bakdiyah pulang pulang tanya Allah makanan tersinggung lagi kalau belum disediakan akhirnya apa anak-anak kita yang kecil kenangan melihat bapaknya itu apa bapak itu orang yang kalau dari masjid tanya makanan dan marah kalau tidak kesampaian Coba kalau kamu datang dari masjid sholat Kenangan anak kamu apa? Bapak itu orang yang kalau datang dari pergi, sholat Sehingga kenangan anak-anak kita ini melihat kita sholat, sujud di rumah Sehingga Nabi membahasakan apa? Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan Kasih jatah, sholat Sehingga ulama mengatakan Jama'ah itu paling baik itu di masjid untuk jama'ah fardu Untuk sholat sunat beberapa malah sebaiknya di Sehingga Saya ini sebagai Kiai ya sering bingung Bingungnya kadang Ada orang terlalu overacting Ingin mujidnya ruwamai sehat Yang satu enggak Saya ini sering dipamiti Ya saya akhirnya bingung Bingungnya ya Barukahnya ngalim itu bingung Kalau enggak ngalim malah enggak bingung Karena enggak sudah harus gitu Samen tak beritahu ya Nabi awal ngendikan itu Juhilat lanal ardukulluha masjid Dan semua tanah Allah itu Hakikatnya Apalagi ini rumah kita Anak kita biar menyaksikan saat kita sujud Saat kita baca Quran Saat kita ngaji Kalau semua ini di masjid Kemudian Anda di rumah taunya makanan, menuntut ngopi menuntut Kenangan di keluarga kita kurang Baik, makanya Nabi bahasakan apalah Taj'alu buyu takum kuburan Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan Apalagi ada pepatah lagi Al-ummu madrasatul ula Ibu adalah madrasah per Coba kalau kita ngajarin Quran di rumah Ya tentu masjid ya tetap ada kegiatan Tapi jangan sampai mematikan rumah Sehingga kita sebagai ulama itu ada masjid ramai ya seneng Ada masjid setengah ramai ya gak apa-apa Asal efeknya menyebar ke masa masyarakat. Jadi ramenya masjid ya baik, tidak ramai kalau yang ramai ibadah di rumah-rumah juga baik. Maka dulu zaman Nabi Musa malah istilahnya Waj'alu alu buyu takum kiblatau wa aqimusolat. Jadikan rumah kamu sebagai kiblat, sebagai tempat ibadah. Coba kenangannya Nabi kalau sholat malam itu di rumah apa di masjid? di rumah sehingga Aisyah punya kenangan sampai hatta waromat kodamah sehingga tangkai kakinya Nabi bengkak dan Nabi alami saja. Kamu kira Nabi salat punya kayak anak-anak sekarang kan ada ruang salat. Ternyata hanya dipasang sajadah sama tasbih enggak pernah dipakai. Kalau Nabi enggak yang dipakai Sayyidah Aisyah itu ya tempat salat sehingga kata Aisyah Nabi itu salat di tempat tidur saya. Kalau Nabi sedang berdiri kakiku tak sejonjorkan. Kalau Nabi sujud kakiku tak ingkretkan. Ya di tempat Ya di tempat Saidah Aisyah tidur itu. Nabi salat. Pas berdiri kan berdirinya Nabi lama Aisyah seloncer. Pas Nabi mau sujud kakinya diingkretkan. Segampang itu Nabi. Akhirnya apa? Kenangannya Aisyah sebagai istri itu doa-doa tahajud, doa-doa. Coba kalau Nabi tahajudnya di masjid, Saidah Aisyah enggak punya kenangan doa-doa apa? dat. Sehingga kita harus ng- ngikuti ngaji. Sing kalau nuruti teori, ya. salat itu ibadah, sebaiknya kalau ibadah ya di tempat ibadah. Ndak seperti itu cara pandang kata Nabi, semua buminya Allah adalah saksi kita ketika ketemu Allah. Semakin saksi itu baik, banyak, maka semakin baik. Maka kalau salat sunat, Kesunatannya itu pindah-pindah tempat. Tapi ya jangan terlalu habis di sini atau <tuh> pakai mobil ke sana. <tuh> Iya kalau pas di perempatan ada orang cantik tak jadi diterusin nanti. Tapi ini sama saya cerita ya. Jadi diantara mengkaji Quran itu mengkaji cara Allah membuat hikmah dan yang kunci semua adalah Allah adalah dzat sing otoritatif malikul umurikul dia pengendali dari semua semua. Maka kalau nyifati Allah ya tetap yafiru limaysa wa yudhibu limaysa. Jangan pernah mengambil
1: otoritasnya Allah swt. Bapa Allah, sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.